0: Uh -huh.
1: Начинаем.
0: Mm -hmm. Я уже забыл. <laughs> Сейчас подожди, у меня мышечная память это все вспомнит. It's Britney, bitch, And I am back in the form of a new company, the Michael Scott Paper Company. дело привычки. Просто дело привычки. Да, это дело привычки. Это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело
1: привычки. Просто дело привычки.
0: Да. Это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Если честно, мы уже так давно не записывались в студии и вообще не записывались в принципе, что я немножко забыл наше вступление, как мы обычно приветствуем. Я помню, что мы по прежнему два прокрастинатора: Дениса и Кристина. По-прежнему мы пытаемся внедрять полезные привычки. По-прежнему у нас иногда это получается, иногда нет. И да, я уже сколько, сколько времени прошло?
1: Ну, мы последний записывали, наверное, в мае у нас вышел эпизод. Ой -ой. Полгода. Да мы, да, мы планировали вернуться осенью. Угу. Но жизнь — это то, что происходит с нами, пока мы строим планы.
0: А Вот видите, как мы прокрастинируем даже запись эпизода. Но зато
1: сегодня 25 декабря. И мы просто в форточку уходящего года залетели, чтобы стартануть с третьим сезоном, потому что, если не начать сейчас, мне кажется, мы до весны можем отходить.
0: Мы не начнем никогда. Да.
1: <связь> Это третий сезон, но я думаю, что есть кто-то, кто слушает этот выпуск впервые, поэтому привет всем новеньким. У нас тут нестабильно, но стабильно интересно, Пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Дело нижнее подчёркивание привычки». По точно такому же адресу вы можете найти аккаунт в Инстаграме. И это те два источника, которые будут вас оповещать, если вышел новый выпуск или нет. Потому что полагаться на нас, как показала практика, дело гиблое. Эх, да. Этот выпуск мы посвятим не столько привычке, а сколько, наверное, ответу на самый популярный вопрос в нашем директе – в нашем телеграм-канале, который звучит как Дениса.
0: Я? Простите, это, может быть, Где вы были восемь лет? Но это совсем не тот вопрос, который нам задают. Нам задают постоянно вопрос, куда вы пропали, когда будет следующий эпизод. И вот он, дорогие друзья. Ну, на самом деле, мы хотели первым эпизодом подвести некоторые итоги уходящего 2022 года, очень непростого со всех сторон года, но мы, естественно, будем говорить о том, какие привычки у нас закрепились в этом году, какие мы попробовали и бросили, что мы продолжим делать в 2023 году и далее, какие у нас цели, какие планы, в общем, обо всем, обо всем поговорим и вам расскажем.
1: Я хочу сделать ремарку, что если вам... На текущий момент кажется, что эпизод будет неинтересным, и вы хотите больше привычек, больше челленджей. Я все-таки рекомендую вам прослушать этот эпизод, потому что, потому что полезно иногда переслушивать, о а чем заканчивается история нашего успеха после двухнедельных челленджей. И я более чем верю, что мы какие-то лайфхаки тоже расскажем. Еще я хочу сказать, что этот сезон и этот выпуск не были бы возможными, если бы не наши дорогие слушатели, которые... Скинули нам донаты в конце второго сезона. <звы> да. И это спасибо Татьяне, спасибо Бетогос, спасибо сестре Дениса, которая обеспечила нас финансами для записи четырех эпизодов. Поэтому уж четыре мы вам точно запишем. Еще два неизвестных анонимных любителя нашего подкаста. Спасибо вам большое, ребята. Это очень-очень ценно. И благодаря вашей поддержке мы замотивировались, наконец, то дойти до студии. Поэтому спасибо, спасибо вам большое. А Ура. если есть кто-то, кто, кто еще хочет поддержать нас для последующих эпизодов, или просто выразить свое спасибо. Пожалуйста, проследуйте по ссылочкам, которые будут в комментариях к этому эпизоду. А также у нас в закрепе телеграм-канала висят все контакты, где можно поблагодарить нас монетой. Спасибо. Ну все, вроде самое важное мы сказали. Да. Можем приступать. К да. обзору этого года. <свят>
0: трынь. Ну, теории здесь не будет, а, нашей привычной рубрики после звука трынь. Мы, как я уже сказал, в свободной форме обсудим уходящий год. Пуф! начнем, наверное, с привычек, которые мы практиковали, ну, во всяком случае, я, давай я начну с себя, которые я практиковал в этом году, которые со мной остались, и которые я практикую и сегодня. Во-первых, это привычка еще с первого сезона утренней прогулки. Я до сих пор гуляю по утрам и всем-всем-всем рекомендую это делать. Насколько помню, это был второй эпизод первого сезона. Он, по-моему, если я не ошибаюсь, до сих пор остается одним из самых прослушиваемых эпизодов. Я думаю, не зря. Это благодать божественная просто. Лучшее, что вы можете сделать для себя с утра, это немножко размяться и прогуляться. Я не буду вам в красках описывать, как замечательно гулять по утрам, потому что я делал это, по-моему, даже чуть ли не в трех эпизодах предыдущих сезонов. Поэтому послушайте обязательно эпизод про утренние прогулки вам очень понравится, я уверен. Вторая привычка, которая у меня по-прежнему осталась со мной, это выпивать стакан воды с утра, но не с лимоном. Ха-ха. Уля-ля. Да, вы можете подумать, что. Лимон — это очень круто, но те, кто слушал наш первый сезон, первый сезон, mm -hmm. да, по-моему, знают, что... Вообще не буду спойлерить, послушайте эпизод про а, выпивание стакана воды с лимоном с утра натощак. Я думаю, для вас будет очень много новой и полезной информации. Но стакан воды с утра я выпиваю, но я бы не сказал, что это прям на сто процентов привычка, потому что я... Вот прям очень хочу пить, как просыпаюсь, у меня прям жажда, сухое горло, и это такая вынужденная привычка, я бы сказал, потому что я даже, не задумываясь, иду сразу пить воду. И сейчас будет удивительно, но у меня осталась привычка расхламления. Недавно... Да ладно? Да, да, я... Потому
1: что ты зарабатываешь на этом теперь. А, возможно, да-да.
0: Я недавно разобрал свой гардероб, я выбросил... Для понимания. У меня нету шкафа, у меня две стойки с одеждой, такие, знаете, как в магазинах. Две стойки, и из этих двух стоек я выбросил... Не выбросил, хорошо, сейчас, а то на меня полетят камни. Я отдал нуждающимся людям 70% этих вещей. Я прям специально посчитал все И 100% всех вещей, которые у меня лежали в шкафу, такой антресоли, я бы сказал, которые а Я сейчас похудею, да -да -да. и одену, или вот это ну на потом не пригодится ничего это не пригодится я, я, никогда я не похудею ну нет не буду так себе жесток ну в общем у меня сейчас одна стойка с одеждой она не полностью забита я бы сказал что сейчас в моем гардеробе пять пар штанов 4 кофты много рубашек потому что я хожу в офис с них и несколько поло футболок ну и однотонной футболки все у меня нету пяти-шести костюмов, которые были у меня до этого, у меня нету миллиарда курток, э, обуви у меня тоже очень мало осталось, и я чувствую, что вот я, я вот это действо, сие действо, я провел осенью, и в квартире стало намного легче дышать, психологически, не физически, конечно, и я начал применять этот принцип ко всему: к кухне, к ванне, комнате, к залу, ко всему, ко всему, даже к своему рабочему месту, все, что плохо лежит лежит плохо не без причины, значит оно мне не нужно. Все летит в помойку или на переработку или еще куда-либо. Скажите, как ее остановить? Ее не остановить. Процесс необратим. В общем, очень вам советую. Это тоже благодать, почти такая же, как утренние прогулки.
1: Вопрос, скажи, пожалуйста, у тебя не произошло замещение... Выбросил старое, и мозг такой, давай купим что-нибудь новое.
0: Вот тут, это хороший вопрос, вообще, почему я начал расхамляться, Потому что я сделал разбор гардероба со стилистом, и он просто... Вот это уровень, ребята, вот
1: это! Мы тут собираем деньги на донаты, чтобы записать эпизод. А у Дениса есть теперь личный стилист.
0: Ну, он пришел, ко мне ну, только ладно, один да. раз. Спасибо. Да. Ну, это классно. Да. Мне кажется,
1: из отзывов, которые я чаще слышала, это действительно помогает по факту экономить. Да. Ты не покупаешь, не нужную да. тебе одежду, Так?
0: Да, mm -hmm. это так. Он, конечно, ножом по сердцу сказал, что нужно выбросить очень много моей одежды, в том числе и дорогие костюмы, например, которые я покупал, которые я думал, что очень классные, но он сказал нет. И его заслуга в том, что он... Поставил такие границы, за которые не обязательно выходить, чтобы выглядеть хорошо. Вот он сказал, есть капсульный гардероб, капсульная схема у вас есть 80% этих капсул. Вам осталось докупить там я докупил пальто, пуховик теплый, потому что у меня не было теплого пуховика, и буквально пару кофт и брюки, и все. Вот этот небольшой гардероб, я постоянно меняю то вверх, то вниз, то, ну, там еще как-то все это пересочетаю. Все супер работает. Поэтому, мне кажется, у меня не произошло замещение, потому что я теперь четко понимаю, что мне нужно купить, а что не нужно. И вот у меня есть прям количество футбола, количество рубашек, кофт, штанов, которые мне нужно. Я не выхожу за, этот, за это число.
1: Можно добавлю? Mm. У меня не настолько прогрессирует эта привычка, но я после эпизода, который мы выпустили, натыкалась на две фразы, которые меня зацепили, и я теперь их использую в моменты, когда я как будто бы собираюсь что-то купить. Первый вопрос относится к падким людям на шопинг со скидками, и он звучит так, купили бы вы эту вещь по полной цене. Mm -hmm. Честно говоря, 99% у меня отсекались. То есть это просто жадность какой-то экономии. Второй вопрос, как часто вы собираетесь носить эту вещь? Например, вещь базовую. Вот я ношу 90% моего гардероба, это простые белые футболки без принтов. Я их ношу регулярно, они стираются каждый день, и для меня важно, чтобы вещь была качественная. Поэтому купить дорогую вещь, которая в каждодневной носке, по факту ее цена за выход в день, она будет минимальная. А покупать коктейльное платье, которое я надену, например, один раз, даже по низкой цене, оно себя не оправдывает. Лайфхак. Забирайте, кому актуально.
0: Ну, реально, это очень логичный вопрос, особенно про скидку, да, на меня бы это работало.
1: Его костюмы, смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Может, на прайс uh, 225, самый дорогой — 380. Так оно очень-очень affordable,
0: да. Быстренько закончу про свой 22-й год по привычкам. Uh, Экоосознанность по-прежнему со мной. <смех> Мне очень стыдно, но с мая, когда мы записывали последний эпизод, я помню, мы с тобой обсуждали, по-моему, это, возможно, даже не для записи, я помню, что я тебе сказал, у меня такой огромный мешок с пластиком, да. и он до сих пор у меня лежит. Это все тот же самый. Я думаю, он уже превратился в нечто неперерабатываемое <смех> спустя лето и зиму, но <смех> это, конечно, шутка. Я... Он стал еще больше. Я все ленюсь э, выехать сдать этот пластик, но я это сделаю и обязательно вам скину фотоотчет, как пруф того, что я по-прежнему следую этой привычке. И экоосознанность не только в плане переработки мусора. Мы с тобой опять-таки обсуждали это где то этот а Я помню, ты говорила, что ты закрываешь кран, когда чистишь зубы, закрываешь кран в душе, когда ты просто мылишься и вода тебе особо не нужна. Я раньше этого не понимал, сейчас я начал это практиковать уже как месяц, наверное, я выключаю кран. Не знаю пока, к чему это приведет, Пока меня это жутко бесит все. Но, надеюсь, привыкну и буду экономить воду в том числе. И привычка здорового сна. Она всегда со мной. Спать я люблю, спать хорошо. Я ложусь по-прежнему в 10.30. В 11, так я уж точно, в кровати. Просыпаюсь я сейчас в 6.40. До этого просыпался в 7. Но это небольшой тизер нашего следующего эпизода, потому что... Магия утренних привычек. Сама себе не сделает. Да. 6.40, планирую это время довести до 6 постепенно в течение, я думаю, месяца трех. И да, продуктивность возрастает, здоровый сон, вообще это супер важно. Я уже, наверное, от 15 человек за последние несколько месяцев слышал, какая у них бессонница и как негативно это влияет на их жизнь. Кто-то не может собраться, кто-то постоянно ругается, кто-то объедается, и, ну, в общем, взаимосвязь 100% есть. Она, конечно, не прямая, то есть ты не поспал и сразу такой побежал обжираться. Но все равно спите хорошо, это очень важно. Я вот следую этому и чувствую себя совершенно счастливым человеком. Вот! Это все мои привычки, которые у меня закрепились в 22 втором году. Ну, что-то закрепилось раньше, как утренние прогулки. То, что я практикую, планирую практиковать дальше. Крис, расскажешь про свои?
1: А, про... про мой год? Да. Как он прошел. А я хочу тебя спросить, Денис, в начале года или в конце прошлого мы делали эпизод «Как ставить цели и...» Подводить итоги года. Наверняка ты что-то ставил и твои любимые финансовые привычки. Если коротко, как все прошло?
0: А, выполнены две цели из семи. Хорошо. А, Еще одна выполнена процентов на 40. Остальные конь не валялся. Но я признаю, это беру полную ответственность за то, что я ничего не сделал по тем четырем целям. И я расскажу про цели на 2023 год вкратце и как планирую делать так, чтобы они были 7 из 7 в 23 году, а не 2 из 7, как в этом. Дальше, да? Да.
1: Расскажешь. Классно. Вообще я поняла, что мы только вроде обсуждали цели на Новый год, и куда делись 360, 360 сегодня 25 дней, вообще непонятно. Поэтому у меня тоже не густо с выполнениями целей, какие-то я наивно извиняю, вот такие вот были обстоятельства, пара-пара-пам-пам, а какие-то понимаю, что исключительно мое лентяйство, прокрастинаторство и на самом деле отсутствие истинного желания выполнять эту цель. Из разряда «она была мне навязана обществом», потому что вот надо. Не повторяйте моих ошибок. Так, э, пу-пу-пум, -пу я просмотрела перед тем, как сегодня прийти на запись, что мне было сделано из цели, что нет, ну, больше наверное половины но у меня не 7 крупных а это очень много детальных и в детальные входили даже поменять счетчики и я сделала одно очень очень большое дело которым крайне горжусь я прошла вакцинацию от гепатита б ребята все кто родился позже по моему 2002 года по крайней мере в казахстане не подлежали по возрасту обязательной вакцинации от гепатита б а при этом это сейчас очень распространенное заболевания. В общем, я пошла, как взрослый человек, потребовала сбоем с кровью, и мне в городской поликлинике поставили вакцинацию. ее делают аж три раза, поэтому на то, чтобы попасть, выбить себе квоту, ушло очень много силы и энергии, и это маленький, но для меня большой пунктик в достижении цели. Да, спасибо, спасибо трибуны Ривут. <свят> Вообще тема здоровья, по факту, у меня заняла много места в этом году, как и в прошлом, и это, наверное, будет усугубляться с каждым годом старения этой физической оболочки, в которой я <свят> нахожусь. Ну, как бы что есть, что то есть. И сто привычек, которые я продолжаю поддерживать и которые у меня немножечко трансформировались, это я все также веду дневник благодарности, но уже год я веду его в приложении которая называется, сейчас ребята я гляну, Presently, очень классная. Мне все-таки электронный формат заходит больше, чем написание от руки. И доступность, если сигнализирует напоминание, либо баннерный какой-то notification, намного короче период вот от триггера до выполнения привычки. Еще я практически два года веду приложение по финансовой отчетности, mm. которую мы обсуждали. У меня эта привычка очень закрепилась, и я стала испытывать, наверное, своеобразный кайф и аналитика смотреть ежемесячно общие затраты, но больше, я даже не знаю, как это объяснить, но это какое-то прям странное, наверное, неадекватное удовольствие смотреть на свои расходы за год, потому что это такое вау, и отнюдь неприятное вау, ребята, просто становится понятным, твоя жизнь, она переведена в реальные цифры и в твои реальные расходы и твои интересы, и не все из этого приятно. Очень-очень рекомендую, если вы любите анализировать и смотреть на себя реального со стороны, поэтому советую, финансы это круто, когда они просто находится хотя бы под наблюдением, не то чтобы под контролем, но знание врага обезоруживает его нем немножечко. А про финансы я попробую вставить, найти кусочек. Это было какое-то выступление женского вуман-стендапа, по-моему, где... Потому что мужики понимают, что если женщина перестанет работать, у нее вырастут запросы. Ну, во-первых, она забудет, как тяжело зарабатывать деньги, поэтому деньги начнет называть «денежки». «Ты дашь мне денежки? На титечки!» Женщина, которая работает, никогда так не будет говорить. Она будет говорить, это мои бабки, мои деньги, мои три пятьсот. Вот примерно такое становится отношение, когда вы следите за финансами. Вот, но кто-то скажет, надо относиться к деньгам легко и отпускать, да, конечно, но уметь считать их тоже важно. Так, задачи по здоровью я сделала. Эко привычки, наверное, на том же то-то-то-сё у меня состояние. Бумагу я также собираю, пластик частично. Но вот из новой эко привычки, которую я себе ввела после задавания вопросов, а что вокруг меня есть такого, что я могу перевести в более экологичным? Я в эпизоде про экопривычки привычки говорила, что я очень много использую свечей, mm -hmm. которые из профина и которые являются продуктом нефтепереработки. И теперь, ребята, моя новая привычка, мое новое умение 2022 -го года, я сама варю свечи из эко -воска. Oh. Да, 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 очень приятно. Первое, экономично. <laughs> Второе, вы сами делаете размер свечи, запах какой хотите, и третий. Никакого ущерба экологии. Браво. Рекомендую. Так, что еще? Из тех, которые я старалась развивать, это, отчасти, наверное, относится к привычке эмоционального интеллекта. Я в начале года поставила себе задачу научиться называть свои эмоции, которые имеют очень много спектров и оттенков. Я эту привычку провалила. Очень надеюсь, что мы для нового сезона возьмем что-то около похожее эмоционального интеллекта, потому что столкнулась с тем, что. Это помогает идентифицировать то, что ты чувствуешь в переживании потом этой эмоции. В общем, это хотелось бы. Из того, что тоже я очень-очень хотела развить и совершенно не продвинулась это медитация, я не знаю, на мне какое-то проклятие. Если это челлендж, я могу. Потом не могу. Ни гайдет, ни музыкальный, ни пять минут, ни 10. Ничего на меня не работает. Поэтому я решила, что но ну, если не работают медитации, посидеть в них, то надо вот эту внимательность внедрять в какую-то рутину и привычки, которые... Знаешь, я, наверное, в марте или в апреле, мы еще писались, я внедрила, и вот по стечению практически года могу сказать, что рекомендационная практика внимательности у меня стала практиковаться во время стояния на пешеходном переходе, когда mm -hmm. я жду переключения светофора. Я себе запретила брать в руки телефон и вот этот момент ожидания, скучания заполняется листанием ленты или проверкой не знаю чего-то там. Я просто стою, смотрю либо по сторонам, на небо, на отсчет светофора и очень осознанно проживаю этот момент. Светофор может переключаться 5 секунд, может 90 секунд. И это микропривычка, которая мне понравилась. И однозначно ее продолжу. Она как-то мне для себя позволяет балансировать. Я вроде бы еще не совсем отказалась от практик внимательности, но что-то у меня есть. И вторая привычка это спускаться по лестнице и подниматься тоже не делая никаких параллельных движений. Не убирать ключ в сумку, не доставать телефон, тоже не отвечать на какое-нибудь сообщение, а вот идти по лестнице и чувствовать каждое движение.
0: Ты боишься упасть?
1: Вот, классный вопрос. Нет, я ни разу не падала, не оступалась, чтобы что-то случилось, простимулирующее, простимулировавшее меня стать более осознанным в этом моменте. Нет, я просто поняла, что я поднимаюсь там 30 секунд, я живу на четвертом этаже. Как бы, ну, сейчас сформулирую. Я стала намерена ставить себе фильтры входящей информации. Вот так вот. Угу. Ее стало слишком много, плюс у меня какая-то... Наверное, зависимость от интересной информации Которую я пытаюсь впихнуть в любую свободную минуту Это нехорошо, мы об этом много говорили Что мозгу нужны паузы, дефолт-система работает только так И я решила, ну вот, намеренно заставлять себя Две минуты ничего не делания, наш любимый Дорофеев А можете ли вы просто сидеть и смотреть на стену две минуты И кажется просто, ну попробуйте, ребят Вот это весь мой Топ из того, что получилось, не получилось. Сейчас еще посмотрю. А, вот из прикола: я продолжала делать массаж гуаша, mm. потому что во время запуска эпизода у меня был лайфхак: как сократить время подготовки к массажу гуаша. Там нужно, чтобы лицо было увлажненное, жирное масло какое-то наносилось, я брызгала просто воду. Теперь я скребок положила в ванну, в душ. И, собственно, когда я лежу в ванне или в душе, лицо у меня и так мокрое, и я просто прохожусь по нему гуаша. Намного, может быть, короче продолжительность, но зато появилась невероятная стабильность, и мне кажется, я хакнула эту систему. Вот Браво. так, может, кому-то зайдет. Да. Вот, про не ныть. Сейчас я вам расскажу, ребята, обратный эффект вообще любой привычки. Вы можете стать сами для себя даже душнилой в желании не ныть. Я заметила, что Дневник благодарности и привычка не ныть у меня переросли в обратную, как бы сказать, ну вот как бы
0: Преувеличенная. преувеличенная. — да. Вот,
1: эффект стал преувеличенный не в том формате, какой мне надо. Мне кажется, я стала как бы это сказать, токсично-позитивной. А -а -а. Это когда ты во всем стараешься находить плюс, они тебя вроде поддерживают, но ладно, я себя поддерживаю, я стала адресовать это во время беседы, например, с кем-то. Я нахожу плюсы в его говняной ситуации, оборачиваю, не даю человеку вообще, ну, как-то погоревать и прожить эту эмоцию. Поэтому аккуратненько. Привычка может завести вас не туда.
0: Ныть иногда все таки нужно. Да,
1: да, Не надо сдерживать эмоции, их надо вымещать. Да. Вот. Но у меня все по привычкам. Угу.
0: Супер, спасибо. Мы можем быстренько поговорить про 23-й год, Давай. наши планы. Я хочу, если смотреть по привычкам, я бы попробовал привычку аффирмаций на 23-й год, потому что вот все мне последнее время, ну не все, ладно, многие люди и та литература, которую я читаю, даже не нарочито вот эти аффирмации проскакивают. Вроде бы, казалось бы, статью, которую я читаю, это про кино — которая вышла в 2022 году, и даже там где-то проскальзывает аффирмация, или у меня по Фрейду просто я теперь везде вижу их, и я бы хотел попробовать эту привычку в 23-м году. А
1: у тебя в поле зрения вот эти аффирмация попадает там, прилетают сюда и оттуда. Был Снупдок, у которого есть альбом с аффирмациями. Да.
0: Блин, ребята, вот с аффирмациями с детскими. Там у него же еще и клипы есть, где он танцует. С детьми и говорит, что там типа будьте добры да. к себе, любите ближнего своего, и ты думаешь, чувак, смог выиграй. Вот это тоже, да. Безусловно.
1: Я поддерживаю.
0: Да. Вот уже есть один эпизод. Да. Тема одного эпизода аффирмации. Ну, даже
1: если это будет дурь, попробовать никогда не вредно. У нас
0: много дури на самом деле было. За два сезона, но немного. Большинство из них все-таки полезные. Не то, что вода с лимоном с утра. А, так вот, цели на 2023 год у меня есть финансовые цели. По финансовым целям 2022 -го года, сразу вам скажу, цель свою я не выполнил. Поэтому в 2023 году я себя прям буду душить а, в том плане, что я увеличиваю сумму, которую я откладываю. Я увеличил и еще больше поставил цель. Хотя, казалось бы, это, ну. Не так должно работать, ты не достиг большой цели, значит нужно поставить цель поменьше. Нет, я поставил цель, цель еще больше. И лайфхак, про который я, кажется, уже говорил, когда мы говорили про учет финансов, это отдавать деньги близким людям, которым вы доверяете, и которые... Не говорил? Не говорил. Вот. Я договорился с мамой. Во-первых, у меня есть отложенные деньги, которые я откладываю сестры, но они всегда я их игнорирую, потому что это такая подушка на план С. Я договорился с мамой, что с января 23 -го года я отдаю ей часть своей зарплаты. Она мне отдает их только если предлог... Кто-то умирает. Вот тогда эти деньги можно трогать. А в остальных всех случаях, ни при каких обстоятельствах, эти деньги не подлежат никаким прикосновениям. Моя мама, в отличие от меня, супер дисциплинированный человек. Она очень строга в финансах. Она умеет читать деньги, знает, как их откладывать. Поэтому лучшего кандидата я не нашел. Плюс это человек, которому я доверяю на 100%. И если я уж с мамой не смогу достигнуть этой цели, то, поверьте мне, я поставлю на себя клеймо человека, который транжира, у которого в 60 лет на банковском счете будет лежать 2 доллара и бумажная скрепка. Вот. Это мой такой путь к финансовому обогащению. еще одна цель на 23-й год — вернуться к фортепиано. Я его забросил. Сейчас, я надеюсь, не будет моя учительница по фортепиано слушать этот эпизод, потому что у меня нет ни одной причины валидной и уважительной, по которой я могу сказать, я не ходила на фортепиано, потому что... Потому что мне было лень, и я прокрастинатор и очень ленивый человек. Фортепиано у меня пылится дома, а меня это раздражает. Я планирую вернуться прямо с января. И как я это буду делать, я пока не знаю, я планирую вернуться к своей прежней учительнице, но посмотрим, я буду держать вас в курсе, если что. И э, путешествие. Вот э, та цель, которую я не выполнил тоже в двадцать втором году и которая меня раздражает больше всего. Точнее, невыполнение которой меня раздражает больше всего. У меня была цель посетить три страны, и обязательной из них была Грузия, в которую я съездил, и Украина, в которую я не съездил по понятным причинам. К сожалению, не смог туда попасть. Еще была одна страна куда-нибудь, куда занесет. Но ну, это у меня получилось, я съездил в Черногорию. Поэтому я поставил снова три страны 23-й год, и я снова поставил себе в цели Украину. И я надеюсь, очень сильно, что я смогу туда попасть в 23-м году. Две другие страны я не называл в своих целях. Пусть это будут какие-то просто новые страны. Пока даже не думал, в какую сторону. Может быть, это будет Япония. Если я, опять-таки, накоплю достаточно денег, потому что это ужасно дорогое удовольствие туда ехать.
1: Можно? Mm -hmm. Дам тебе лайфхак, совет. Даже он, наверное, не совет, что я делаю. Я очень хочу давно попасть в Латинскую Америку, и каждый раз, каждый, знаю, лет 10, которые я прям хэви путешествую, меня останавливает стоимость билета. Ну, потому что трансатлантика это жесть, как дорого. Mm -hmm. Я в этом году решила... Но билеты дешевле не будут. Как вы поняли, это вообще моя мантра в последнее время. Ничего дешевле не будет, надо брать сейчас.
0: <захламление>, я так истинный сказать. маркетолог да, да, <зах> да. Берите сейчас 40 пачек э, лапши 18 э, не знаю, рулонов туалетной бумаги да, все, все так. В
1: общем, я завела отдельный депозит Который назвала Латинская Америка а -а -а. И я закидываю деньги туда исключительно на билет Пусть Что? это будет 50 долларов в месяц Но таким образом моя Латинская Америка Станет через год однозначно ближе Чем она будет с дорожающими билетами и отсутствием вообще каких-то шагов к этой цели. Угу. Япония, я думаю, такой же космос стоит, особенно во времена цветения сакуры. Да. Поэтому надо просто брать и что-то делать.
0: Хороший лайфхак, да, надо будет воспользоваться. И last but not the least, последнее, но не по значению, это здоровье. Пройти полное медобследование, я его прохожу в принципе каждый год, вне зависимости от того, хорошо я себя чувствую или плохо. В принципе, это цель, которую я выполнил в этом году, и планирую выполнить в следующем году, и <связь> физическая форма. У меня есть, я не буду называть сколько, цель по килограммам, сколько я хочу весить, но это не так, ну, не самый главный критерий. Я хочу сходить во время медицинского обследования к специалистам, которые мне смогут корректно посчитать процент жира в организме, и Uh, этот процент жира довести до средне-нижнего порогового значения. То есть вот есть коридор, где мы говорим, ну, у вас в норме жировая прослойка, вот я хочу, чтобы было, но на uh, нижнем интервале этого промежутка. Сразу вам скажу, ребят, те аппараты, которые вы наверняка видите в тренажерных залах, я не помню, как они называются, Тонито, Инбади, да-да-да, вы там берете такие две палки, носки снимаете, встаете, все это... Ну, не полная, конечно, фигня, но э, фигня на какой-то процент. Я разговаривал с тремя врачами, которые мне сказали, что стоя на пластиковой подушечке невозможно определить точно процент жира, процент мышц. Тот, на который вставал я, чуть ли там вам не каждую кость взвешивает, говорит состав тела, э, раскладывает вам второй, говорит, что вас ждет в будущем, но... Лучше ходить к специалистам, и самый лучший способ замерить ваш жир — это вот этот старый добрый вариант с такой, знаете, линейкой, которая вас щипает так сильно mm -hmm. и меряет э, вашу жировую прослойку. Вот это работает. Я вам обязательно скажу, получилось ли у меня достигнуть физической формы. У меня эта цель стоит к июлю, то есть не так, что я до декабря буду ждать. Я уже продлил свой абонемент в зал, купил персональные тренировки — Плюс-минус планировал свое питание и построил свой график посещения тренажерного зала. Надеюсь, это все будет давать плоды. Но все зависит от меня. О, да. Да, вот. Это кратко по моим целям на 23-й год. Ещё, есть еще несколько целей, но они strictly confidential. Я не буду на, mm -hmm. на, на весь подкаст про них говорить. Но там ничего не связано с личной жизнью, которая у меня не существует. Это мы режим. Да, да. Вот. Да, там больше связано с карьерными всякими ожиданиями и так далее. Вот, Крис, у тебя?
1: У меня, ну вот, аффирмации я покупаю со спортом. Я хожу регулярно, и вообще, ребят, скажите, вам нужен эпизод, что-то про спорт, про физические нагрузки? Потому что, может, мы что-то можем сказать, ну, хотя бы угу. поделиться. У меня не стоит такая цель, у меня регулярно все нормально, я довольна. Но я помню, как это было начинать, я помню, как это было бросать, и не зарекаюсь, что этого не будет в будущем. Но, тем не менее, мы сто раз говорили, что физические нагрузки по стандартам ВОЗ должны быть, и это полезно. В общем, мейкните нам, надо или не надо, расскажем. Про спорт я хочу пробовать, он у меня стоит на следующий год, целью... Создание новых нейро нейронных связей через физическую активность. Mm -hmm. Мозг привыкает к однотипным движениям, и я очень хочу попробовать скалолазание. Мне кажется, момент работы тела, фокусировки на том, чтобы просто не упасть с какой-то высоты, очень поможет мне встряхнуть мозг и задать какие-то новые цепочки. Довольно, наверное, прагматичный подход. Но очень мне хочется И я нашла для себя второй момент Почему именно скалолазание Это спина Я mm. все так же с так себе осанкой Честно говоря, ребята Но телефон я стараюсь держать строго напротив глаз Тем не менее спина слабовастенькая Думаю, вот скалолазание, руки, спина Что-то мне кажется поможет Еще я буду продолжать привычку Которую стартовала в прошлом году Но она у меня забилась через несколько месяцев А привычка звучала так Каждый месяц делать что-то новое Просто осваивать. Вот к слову, свечи, свечеварение, они вытекли исключительно из вот этого эксперимента. Я пробовала, что мне очень закрепилось, вышивать. Это вообще привычка прошлого года. Я вышивала месяц, взяла готовые наборы, у меня было пяльца, натянула. И вот эта мелкая моторика, работа, фантастика. Я благодаря ней, во-первых, отдыхаю, во-вторых, слушаю очень много лекций и аудиокниг, потому что аудиоканал совершенно свободен, если вы любитель несколько вещей сразу делать. Вот. И мне зашло, и я думаю, нужно что-то пробовать еще с ручной работой. Не знаю, выжигание по дереву. Если идеи, посоветуйте. Но мне показалось, вот это ограничение во времени, один месяц я пробую что-то новое, и бесконечный поиск он классно стимулирует. Я не закрываюсь, м мне это нравится, я больше ничего не буду делать и есть некий все время, как бы это сказать, инерция. Под инерцией двигаюсь, пробовать что-то руками, не руками там пробовать язык учить. Я, кстати, один месяц посвятила ну две недели изучению китайского. О, mm -hmm. это было просто вау, потому что ты ничего не понимаешь, мозг скрипит и у этого есть своеобразное удовольствие. Mm -hmm. Вот.
0: Садомазохическая.
1: Садомазохическая, да. да. Похоже, я такая, что-то я себе новое сегодня узнала. Вот. Еще я хочу попробовать в рамках аффирмации знания себя попробовать практики по выявлению ценностей, когда
0: ты копаешься в себе знать, просто
1: знать свои ценности. А какие у не тебя? Потому что по твоим ценностям выстраивается, наверное, характер и поведение, как мне кажется. И это большой помощник в принятии вообще любых решений. Ты стоишь перед каким-то выбором, или ты чего-то хочешь, или какое-то внешнее давление, и ты задаешь себе вопрос, не просто хочу ли я, а соответствует ли это моим ценностям. Мы не говорим про сложные какие-то моральные выборы, но просто потусить или я хочу завтра выспавшимся быть. Угу. Вот какая у тебя ценность? Есть готовые практики, где из 100-150 разных слов, обозначающих ценности, происходит фильтрация методом вычеркивания, когда вы остаетесь там с тремя словами, которые вот это вы. Ну и считается, что то, что я вот пока прочитала, что ценности не меняются. Это как э, некая базовая часть характера. И мне бы хотелось попробовать. Ну вот а что это? Я не могу ответить на вопрос, какие у меня ценности. Вот ты можешь? Семья, Семья, мне кажется, да? да.
0: Ну я.
1: Ты, угу.
0: а вот больше не могу сказать. Вот.
1: А вот правда, например, как ценность или справедливость?
0: Справедливость. Ну вот я, я понял. Продано. Я, я за. Давай. Вот, супер. Давай.
1: Все. Я делаю ставки, что это будет самый непопулярный эпизод. Но многое что мы делаем, мы делаем для себя.
0: Да, как э, скрибок гуаша. И, и что у нас там еще было из такого очень-очень интересного. Не а, ныть. Я
1: помню, не ныть обсирали. Типа,
0: не что? ныть? Да. да, а мне казалось пулинг кокосовым масла. О, маслом. ну вот это, это, конечно, был. топчик. Да. Ну, слушайте,
1: пулинг не пулинг, но передаю привет своему коллеге Ильдару, который подошел и сказал, что он теперь делает пулинг кокосовым маслом.
0: Молодец, Ильдар. Я тебя не знаю, но go, бой.
1: Спасибо, что дослушали этот. Стартовый выпуск до конца
0: Да, если вы не подписаны на наши соцсети В Инстаграме, в Телеграме Обязательно подписывайтесь Дело нижнее не привычки Мы теперь уже продолжим Публиковать там интересный контент Про нас, про привычки Про лайфхаки, интересные статейки Все анонсы эпизодов Выходят на этих каналах То есть вы первыми будете узнавать о том Про что мы будем говорить дальше и у вас будет возможность даже попробовать привычки для себя вместе с нами.
1: Ура! А наш первый привычный эпизод в этом сезоне будет посвящен теме привычка вести дневник утренней привычки или дневник 6 минут. Что из этого получилось? Слушайте в следующем эпизоде. Всем спасибо. Всем спасибо. Пока.
0: Пока.